0: vegan durch den Tag mit Zucker und Jagdwurst das Hörbuch
1: zum Kochbuch also wenn ich an Milchbrötchen denke dann habe ich direkt vor mir ein ganz bestimmtes Bild und zwar denke ich an eine Plastiktüte aus dem Supermarkt wo so fünf, sechs ganz weiche Milchbrötchen drin sind die ganz hell sind, ganz fluffig sind wie so ein Kissen Und für mich ist das ein ganz typisches Industrieprodukt, was ich früher zumindest in, in, meinem, ähm, in meiner Brotbox dabei hatte in der Grundschule. Für mich sind Milchbrötchen wirklich der Snack meiner Grundschulzeit. Ähm, ganz weich, ganz hell. Ähm, sieht ein bisschen tot aus, um ehrlich zu sein auch. Aber ähm, für mich ein ganz klares Supermarktprodukt, was wir damals mit in die Schule bekommen haben. Siehst du das auch vor dir? Gar nicht. Hm. Weil, also ich weiß natürlich, was du meinst.
0: und ich habe auch immer mit ein bisschen Neid vielleicht auch damals auf Kinder geguckt, die sowas hatten. Ich finde, das war ein Produkt. Da dachte ich, oh, das ist ein gutes Elternhaus, also ein, ein wohlhabenderes Elternhaus. Aber die gibt's in jedem billigen Supermarkt. Ja, auf jeden die die Julia aus der Grundschule, die hatte auf jeden Fall nicht recht mit ihren Gedanken, die sie hatte. Aber so kam mir das ähm, immer ein bisschen vor. Ich fand es das edel, dass die gibt's gab's doch auch immer so ein so Einzeln eingepackt. Einzelne eingepackt. Hm, ja. Genau, das ja. war irgendwie das, wo ich so dachte, oh, das ist irgendwie... <lacht> ich, ehrlich gesagt, wenn wir das gegessen haben, hab, und das habe ich bei Milchbrötchen dann auch, ich sehe immer eher wirklich einen Bäcker vor mir. Kennst du zum Beispiel Einback? Nee. Also das ist so ein Brot, also das ist wirklich eher in so einer Kastenform. Das ist aber genau der gleiche Teig, denke ich, den man dann so scheibenweise runterschneiden kann. Dann hast du das wie so eine Brotscheibe, also sozusagen das fluffigste, weicheste Weißbrot, das du dir vorstellen kannst. Und ich habe ja auch teilweise mal beim Bäcker im Verkauf gearbeitet, da hatten wir das auch und das war immer eine richtig schöne Arbeit, das durchzuschneiden, weil das so richtig so, das war so ein richtig entspannter Schnitt wie durch Butter schneiden. Und ich sehe eher tatsächlich bei mir diese eine Ecke beim Bäcker, wo die Hörnchen lagen, wo die Rosinenbrötchen lagen, wo das Einback stand, das habe ich immer vor mir beim Milchbrötchen.
1: Toll, also denken wir an zwei ganz unterschiedliche Sachen. Aber finde es beide sehr gut. Aber denken beide auf jeden Fall an etwas sehr, sehr Weiches. Einback habe ich tatsächlich noch nie gehört. Sehr faszinierend. Ähm, aber genau, in diesem im Kochbuch habe ich tatsächlich eher meine <lacht> Vision umgesetzt. Sorry. Und zwar ähm, findet ihr hier ähm, ein Rezept für eben diese ganz kleinen weichen Bällchen. Und genau um das zu erreichen, haben wir euch auch so ein paar Tipps reingeschrieben. Und zwar ähm, findet ihr das zum Beispiel in Schritt 4, da steht, ihr solltet sie auf gar keinen Fall zu dunkel werden lassen, ähm, sondern lieber schon frühzeitig mit ähm, Aluminiumfolie oder ähnlichem abdecken, damit die nicht zu dunkel werden. Denn wir wollen natürlich, dass die Milchbrötchen am Ende richtig, richtig weich sind. Die dürfen nicht knusprig sein, die dürfen nicht doll braun werden. Also ihr sollt sie aus dem Ofen nehmen, mit den Händen zerreißen können und es soll sich anfühlen wie ein kleines Kissen in mhm. eurem Mund. Und wir haben außerdem auch lange daran gefeilt, wie wir diesen, ich nenne es mal Industriegeschmack hinkriegen, sodass <lacht> sie so schmecken, wie frisch aus so einer Plastikverpackung. Ähm, und zwar ist hier ähm, der, der Keychanger, nee, wie sagt man dazu, der Gamechanger, Game -Changer. Wow. <lacht> ähm, ist tatsächlich, dass ihr Sojamilch einmal in Vanille und einmal in Natur verwendet. Dieser Mix bringt so ein bisschen hin, dass die so leicht süß, leicht, nicht chemisch, aber so ein bisschen leicht künstlich schmecken. Sie haben eine ganz leichte Vanillenote, aber eben auch nicht zu so viel. Aber ist das, wäre das jetzt ein Muss oder wenn ich jetzt nur Erbsen, Hafermilch habe, könnte ich das theoretisch auch verwenden? Ihr könntet, natürlich, also funktionieren tut das auf jeden Fall auch. Ne? Ihr könnt da auch eine ganz andere Milch für verwenden, eine pflanzliche. Ähm, wenn ihr aber wirklich diesen Geschmack von früher hinbekommen wollt, diesen ein bisschen zu süßen Geschmack von diesen Brötchen, was irgendwie auch einen ganz typischen Eigengeschmack hat, dann funktioniert das für mich am besten mit ähm, Sojamilch-Vanille und Sojamilch-Natur. Die waren auf jeden Fall saulecker. Ja, die sind, das, das snackelt man so schnell weg.
0: Ich finde es sehr schwierig, dass man die nicht, also dass man die überhaupt für den nächsten Tag noch hat.
1: Genau. Und das Gute, also ne, ihr solltet auch ein bisschen gucken. Ähm, die schmecken natürlich an Tag 1 am allerbesten, wenn sie noch lauwarm aus dem Ofen kommen. Wenn ihr die aufbewahren wollt, dann macht das auf jeden Fall in einem luftdichten Behälter, ähm, sodass die noch möglichst weich bleiben, weil umso älter sie werden, desto härter werden sie. Und das ist natürlich das, was wir auf gar keinen Fall haben wollen. Ich würde gern auch noch an dieser Stelle mal kurz über die
0: Schokodrops reden. Ja. Prinzipiell kann man die wahrscheinlich auch super, wie ich schon gerade gesagt habe, mit Rosinen oder so austauschen, wenn ja. man keine Schokolade will oder könnte sie wahrscheinlich auch komplett weglassen. Die Frage bekommen wir immer mal, was sind backstabile Schokodrops und wo bekommen wir die überhaupt her? Hast du einen Tipp?
1: Backstabile Schokodrops findet man eigentlich in jedem größeren Supermarkt. Achtet aber auf jeden Fall darauf, dass backstabil draufsteht, denn ansonsten schmilzen euch die weg. Ähm, beim ersten Testkochen ist mir genau das passiert. <lacht> Ich hatte ähm, Schokodrops da, die aber nicht backstabil sind. Das heißt, ich hatte dann so, sah eigentlich auch gar nicht so doof aus, so leicht marmorierte Milchbrötchen, wo die Schokolade überall so leicht verschmiert ist, wenn ihr wisst, was ich meine, nicht so leicht geflossen überall. Funktioniert natürlich auch, ne? Macht jetzt auch den Kohl nicht fett, aber ein bisschen hübscher sieht es aus, wenn ihr backstabile nehmt. Und natürlich darauf achten, dass es zart bitter-Schokodrops sind oder eben ausgeht also dass wirklich draufsteht, dass sie vegan sind. Denn es gibt auch viele Schokodrops, die nicht vegan sind und aus Milchschokolade bestehen. Sonst noch Fragen? Sonst habe ich keine Fragen. Ich würde die gerade
0: richtig gern wieder essen. Unbedingt, hm. oh, aber aus dem Ofen. Ich habe mich gefragt, würdest du so Milchbrötchen, also wenn wir jetzt, okay, Schokolade sowieso wahrscheinlich safe. Wie würdest du das am liebsten essen? Oder wie isst du das am liebsten? Was machst du da drauf? Ich
1: mache da gar nichts drauf. Du isst die einfach so. Ja, auf jeden Fall. Willst du da was drauf schmieren? Ja, ich würde da auch was drauf machen. Wow. Also die sind schon ähm, süß. Das ist schon ein süßer Snack. Ja, deswegen habe ich, also man würde dann, Ja, Marmelade und sowas wäre schon wow, krank. Ballad, ja. Frischkäse vielleicht.
0: Hm? So ein bisschen als Ausgleich, ein bisschen säuerlich. Also ja, probiert aus. Ihr könnt sie vielleicht in
1: pflanzliche Milch trinken. Könnte auch gut, gut funktionieren. Oh. Oder in so einen Tee, zu einer Kaffeezeit. Ähm, ja, sie sind auf jeden Fall ganz himmlisch weich und ganz, ganz lecker. Ähm, esst sie auf jeden Fall, wenn sie noch frisch aus dem Ofen kommen. Ähm, und vielleicht ändert euch das Ganze ja auch ein bisschen an eure Schulzeit. Oder an eure Zeit beim Bäcker, <lacht> was auch immer. <lacht> Dann wünschen wir euch viel Spaß damit. Die sind
0: an sich einfach mhm. und auch Tennis ist ja auch schnell gemacht. Die Wartezeit kommt natürlich dadurch, dass die gehen müssen und dass die gebacken werden. Aber eigentlich entspannt. Viel Spaß dabei.